0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Samuel Rindlisbacher zu Ihnen und unter dem Hauptthema Schritte durch die Bibel lautet sein Thema 1. Korintherbrief Kapitel 1 und 2. Korinth, eine vorbildliche Gemeinde? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Auch ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen hier in der Zionshalle. Wollen wir miteinander nochmal stille werden und beten? Herr Jesus, danke dafür, dass du hier gegenwärtig bist. Du sagst uns in deinem Wort, da wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke für unsere ganze Jugendarbeit. Angefangen von der Krabbelgruppe, von der Säuglingsgruppe, Krabbelgruppe, Spielgruppe, verschiedene Sonntagsschulklassen, Jungschattini, Ameisli, Jugendgruppe Unterweisung. Herr Jesus, aus tiefstem Herzen danken wir dir für all das, was du geschenkt hast und schenkst für all die Leute, für all die, die mithelfen. Herr Jesus, danke dafür. Danke jetzt auch dafür, dass du jetzt in diesem ganzen Morgen übernimmst, dass du dich selber groß machst, dass du selbst deine Worte schenkst und dass wir sehen dürfen, um was es dir geht. Herr, hilf! Herr, schenk Gnade! Wir rechnen mit dir und wir rechnen ganz besonders mit deinem Segen und dem Wirken deines Geistes in unseren Herzen. Danke dafür. Amen. Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Und wir werden jetzt anfangen, der Römerbrief ist ja vorbei. Wir werden jetzt anfangen auch mit dem Korintherbrief und dann werden wir Kapitel für Kapitel werden wir durch diesen Brief durchgehen. Wir werden die verschiedenen Themen werden wir beleuchten und haben ganz bewusst auch das Thema gewählt heute morgen, sowie als Einstieg Korinth eine vorbildliche Gemeinde Fragezeichen Ausrufezeichen, weil es ist so, heute wird oft die Gemeinde in Korinth als ein Vorbild genommen. Zu Recht oder zu Unrecht werden wir im Verlauf mit an der verschiedenen Predigten das miteinander anschauen. Dazu kommt auch, gewisse Passagen im Korintherbrief sind sehr schwer zu verstehen, stiften Verwirrung und Unsicherheit in der Gemeinde Jesu. Und Bevor wir auf die einzelnen Themen eingehen, möchte ich, glaube ich, einfach hinweisen auf das Zentrum dessen, um das es eigentlich mit Paulus geht. Und deswegen dieses Bild hier vorne. Das Zentrum des Korintherbriefes steht ganz am Anfang. Da kommt der Apostel Paulus mit, neben all den Problemen, die da sind. Und die Gemeinde von Korinth war eine riesengroße Gemeinde mit großen Problemen. Aber der Apostel Paulus, bevor er überhaupt auf diese Probleme eingeht, oder wenn Sie zu Hause Zeit haben, lesen Sie bitte mindestens 1. Korinther Kapitel 1. Wenn Sie noch mehr Zeit haben, lesen Sie alle 16 Kapitel des 1. Korintherbriefes. Machen Sie sich Gedanken und fragen Sie immer wieder, um was geht es eigentlich? Was ist das Zentrum? Was ist das Ziel? Und ich glaube, der Apostel Paulus will uns ganz am Anfang gleich auf das Ziel hinlenken. Er will uns sagen und zeigen, schau einmal, das Zentrum jeder Gemeinde, das Zentrum jedes Gläubigen, das Zentrum von dir und von mir, muss immer eines sein. Bitte schlagen Sie auf, wenn Sie eine Bibel mit dabei haben. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Und dort sagt der Apostel Paulus, Denn ich wollte unter euch nichts verkündigen, als Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt. Bei allen Problemen, bei allen Fragen, und der Samuel jetzt hat sie einleiten. ganz kurz hat es gestreift. Oder interessant, wenn man den Korintherbrief liest, das erste Kapitel, zuerst stellt sich der Apostel Paulus vor. Und dann lobt er sie. Er zeigt ihnen die Stellung, die sie haben. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du in Jesus Christus. Lesen Sie mal Vers 5 von Kapitel 1. Da heißt es, denn in ihm seid ihr alle reich gemacht, in allem reich gemacht, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also der Apostel Paulus errühmt die Gemeinde von Korinth und er sagt, Schaut einmal, in Jesus seid ihr so reich gemacht. Und erst dann fängt er an und zeigt ihm die Nöte und die Probleme. Also es das heißt, und bevor ihr überhaupt mit dem noch anfängt, richtet einen Blick aufs Kreuz von Golgatha. Denn ich wollte euch weiter nichts verkündigen als Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Jesus soll das Zentrum sein. Er allein soll der Inhalt unseres Glaubens sein, das Ziel unseres Lebens und auch der Inhalt unsere Theologie, Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wenn wir den Korintherbrief miteinander anschauen, dann muss ich gleich vorneweg sagen, unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und wir werden im Verlauf des ersten Korintherbriefs auf Themen zu sprechen kommen. Bezüglich deren gibt es verschiedenste Meinungen und Auslegungen. Und kann man auch verschiedener Meinung und Auslegungen sein. Ich werde hier das so beleuchten, wie wir das sehen, wie ich persönlich das sehe. Ich weiß, es sind Themen, deren Auslegung nicht immer einfach ist. Aber ich werde es versuchen, aufgrund der ganzen Bibel zu erklären. Es wird auch passieren, dass nicht alle von Ihnen mit meinen Ausführungen und Gedanken einverstanden sein werden. Es wird vorkommen, dass Sie gewisse Punkte anders sehen. Aber in all diesen Punkten möchte ich Sie um ein Dreifaches bitten. Ein Dreifaches. Erstens einmal, bitte prüfen Sie alle meine Aussagen aufgrund der Bibel. Nehmen Sie die Bibel, prüfen Sie das, was ich sage. Die Bibel muss der Punkt sein, an dem wir uns orientieren die Bibel sagt uns in Johannes, Kapitel 17, Vers 17, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Prüfpunkt muss die Bibel sein. Die Bibel muss der Maßstab sein, die Richtschnur, das Kriterium, der Fixpunkt für unsere Meinungsbildung. Die Bibel und nicht, was der oder jener sagt oder was diese Gemeinde oder diese Gemeinde sagt, sondern allein und einzig das Wort Gottes. Zweitens prüfen sie meine Aussagen im Gesamtzusammenhang des Wortes Gottes. Das heißt, ich darf nicht eine Bibelstelle rausnehmen und aus dem eine Theologie bilden. Geht nicht. Die Bibel sagt uns im Psalm 119, Vers 160, da sagt uns die Bibel, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das heißt, alles zusammengenommen, was die Bibel sagt über diesen einen Punkt, das ergibt schlussendlich die Wahrheit. Nur im Gesamtzusammenhang der ganzen Bibel kann ich eine einzelne Aussage klar erkennen. Nur wenn ich die ganze Bibel betrachte, nur das ganze Bild, das uns die Bibel zeigt, kann ich einzelne Puzzleteile erkennen und verstehen. Oder anders gesagt, eine einzelne Bibelstelle, die nur einmal in der Bibel vorkommt, darf nicht zur Grundlage meiner Theologie werden. Drittens, ich möchte Sie bitten, dass Sie nicht nur diese Kriterien an meine Worte anwenden, sondern auch an Ihre eigenen. Ich bitte Sie, dass Sie selbst Ihre eigene Meinung prüfen nach dem genau gleichen Maßstab. Nämlich aufgrund des Wortes Gottes im Gesamtzusammenhang der Bibel mit der gleichen Intensität und der genau gleichen kritischen Haltung, wie sie auch meine Aussagen hinterfragen, dürfen und sollen. Dabei ist es das Ziel von dieser ganzen Predigtserie, so wie vorhin schon im Römerbrief, in den Evangelien, im Alten Testament, dass ihnen Jesus größer wird, dass sie Jesus besser erkennen dass sie die Zusammenhänge erfassen können und dass sie auf gutem Grund gebaut sind und dass ihr Leben eine Stabilität kriegt aufgrund dessen, was die Bibel sagt. In Hebräer 13, Vers 9, da lesen wir, wie uns der Hebräerbriefschreiber auffordert und sagt, «Lasset euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umhertreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde.» welches geschieht durch Gnade. Gott möchte eines, dass wir fest werden. Gott möchte, dass wir lernen, eine eigene, auf Grundlage der Bibel gebildete Meinung zu haben und dass wir durch unser Leben gehen, gegründet auf dem einen festen Fundament, dem Wort Gottes. Im Korintherbrief, da werden verschiedenste Themen angesprochen. Und eben, wenn man dann so Schritte durch die Bibel macht, dann kann man diesen Themen nicht ausweichen. Es fällt mir nicht leicht, über diese Thematik zu sprechen, die der Apostel Paulus hier im Korintherbrief anspricht. Es sind Themen, die man selten hört, ohne denen man lieber ausweicht. Aber wenn man so Schritte durch die Bibel macht, dann muss man es tun. Oder man ist nicht ehrlich. Im Korintherbrief nun, da sehen wir, und deswegen, wenn Sie Zeit haben, lesen Sie den Korintherbrief einfach einmal in einem, einem Durch. Und dann werden Sie sehen, und ich gehe jetzt chronologisch ganz kurz durch, welche Probleme in dieser Gemeinde vorgekommen sind. Und wenn Sie dann das vergleichen mit unserer heutigen Zeit, das sind genau die gleichen Probleme, die wir heute haben in unserer Gemeinde. Zum Beispiel Kapitel 3 vom 1. Korintherbrief. In Kapitel 3 vom Korintherbrief, da lesen wir von Parteiungen und Spaltungen. Kapitel 5, da gibt es sexuelle Unmoral in der Gemeinde. In Kapitel 6, das müssen wir nicht alles aufschlagen, das ist einfach so ganz überflugsmäßig, ganz kurz skizzieren. In Kapitel 6, da lesen wir von Streit unter Gläubigen. In Kapitel 7, da gibt es Fragen wegen der Ehe, Ehescheidung, wie verheiratet, sind alles Themen, die uns heute auch beschäftigen. In Kapitel 11, da geht es um die Frage des Kopftuches und die Bedeutung für heute. Brauchen wir das noch? Brauchen wir es nicht? Wir werden versuchen, aufgrund des Wortes Gottes eine, Frage zu, eine Antwort zu finden. Dann in Kapitel 11b, da sehen wir der falsche Umgang mit dem Abendmahl. Sie waren besoffen beim Abendmahl, die Korinther. Wir werden uns Gedanken machen bezüglich den Zungenreden und so weiter und so fort. Alles Dinge, die uns heute auch beschäftigen. Heiße Eisen. Und ich bitte einfach, dass Sie genau diese Kriterien, die ich erwähnt habe, diese drei Kriterien, auf Grundlage des Wortes, im Gesamtzusammenhang des Wortes Gottes und auch, dass Sie selber Ihre Meinung hinterfragen aufgrund dieser Kriterien. Möchten wir diese Punkte miteinander anschauen? Kommen wir nun zu einigen Hintergrundinformationen bezüglich der Gemeinde in Korinth. Weil diese Hintergrundinformationen sind wichtig, damit wir verstehen, was die Gemeinde Korinth ausgemacht hat. Weswegen hatten sie diese Probleme? Was waren ihre Lebensumstände? Wie sind sie dazu gekommen? Und jetzt möchte ich bitten, das erste, das zweite Bild zu zeigen von der Technik. Wir sehen hier, das ist Griechenland hier, ganz Griechenland hier. Hier Peloponnes, die Hauptgeschichte Peloponnes. Und hier Korinth. Der Isthmus von Korinth, eine Meerenge ungefähr 60 Kilometer breit. Korinth selber wurde im Jahre 146 vor Christus durch die Römer zerstört das alte Korinth. Also das Korinth, das wir hier sehen hier ganz klein, wurde im Jahre 146 vor Christus durch die Römer zerstört. Im Jahre 44 vor Christus jedoch wurde Korinth wieder neu aufgebaut, nämlich als eine römische Kolonie mitten in Griechenland, um die Kontrolle zu haben über den Verkehr hier oben von Italien herkommend, runtergehend nach Syrien, Israel bis nach Ägypten. Die Römer wollten hier eine Kontrollstelle haben, deswegen haben sie Korinth wieder aufgebaut. Geografisch lag Korinth aber eine Landenge, haben wir gesehen dort. Dieser Verband, das nördliche Griechenland mit dem Peloponnes, das ist das hier. Und hier drüben ist Athen. Hier drüben ist Athen. Und jetzt bitte das zweite Bild. Dann sehen wir das näher, wenn es rangezoomt, seht ihr das hier. Hier ist Korinth, dann ist hier ein Hafen von Korinth und hier der zweite Hafen. Und das hier dazwischen nennt man den Isthmus von Korinth. Das hier, diese Verbindung vom Festland zu dieser Halbinsel Peloponnes. Diese günstige Lage von Korinth machte es, so brachte es mit sich, dass Korinth das Handelszentrum oder die Handelsachse wurde zwischen West und Ost. Und es brachte auch mit sich, dass Korinth hier zwei Hafenstädte hatte. Hier eine Hafenstadt und hier eine Hafenstadt. Die eine Hafenstadt ist bekannt als Lechaion hier, hier Le und auf der anderen Seite hier Kenchrea. Wer weiß, wo Kenchrea vorkommt in der Bibel? Wer kam aus Kenchrea und hat den Römerbrief aus Korinth gebracht nach Rom? Wenn Sie zu Hause lesen, Römer Kapitel 16, ganz am Schluss, so sehen wir eine Diakonin aus Kenchrea, die hat den Römerbrief überbracht, nach Rom. Also aus dieser Hafenstadt kamen die. Und jetzt, wenn früher die Schiffe um diesen ganzen Peloponnese rumfahren mussten, das war ein sehr gefürchteter Seeweg, 400 Kilometer lang. Und wenn jetzt die Schiffe von oben kamen, aus Rom, aus Italien, dann sind sie hier durchgefahren, weil der Umweg hier durch war 400 Kilometer lang, gefürchtet. Deswegen ging man hier zu diesem Hafen hat die großen Schiffe, hat man ausgeladen und hat sie dann rüber transportiert zu diesem Hafen hier, Kenchere, und hier wieder eingeschifft und weitergefahren. Die kleinen Schiffe, hat man hier jetzt das nächste Bild, hoffentlich stimmt ja genau, wunderbar, hat man auf einem sogenannten, das sind die, historischen Überreste des Karrenweges von Korinth. Aber diese Schiffe hier haben man auf Karren oder Rollen geladen, rübergezogen und auf der anderen Seite wieder ins Meer gelassen. Und auf dieser Seite hier sehen wir den Kanal von Korinth. Den Kanal von Korinth. All das zeigt uns, es war eine ganz spezielle Situation, es zeigt uns auch, wenn zwei verschiedene Häfen sind, zeigt es uns auch, dass es dort auch Dinge gab, die wir kennen aus den großen Hafenstädten von heute. Zum Beispiel Amsterdam, Rotterdam. Wir kennen das von Hamburg, Lissabon und so weiter. Es ist immer sehr, sehr viel Sünde. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Korinth gab es sehr, sehr große soziale Unterschiede. Wenn eine Stadt zwei Häfen hat, Durchgangsverkehr ist von West nach Ost, was bringt das mit sich? Großen Reichtum. Und in Korinth gab es eine ganz kleine Oberschicht, die hatte sehr viel Geld. Und mit diesem Geld haben sie auch einen Luxus sich gegönnt und diesen Luxus nach außen getragen. Die haben geprotzt mit diesem Luxus. Ja, die haben es sogar so gemacht, dass gewisse Leute, Christen, die aus dem Reichtum kamen, die haben ihren eigenen Wein mitgebracht zum Abendmahl, haben so viel getrunken, um anzugeben, dass sie betrunken waren. Und auf der anderen Seite gab es in Korinth eine ganz große Schicht von armen Menschen. Korinth war eine Garnisonsstadt, das heißt viele römische Soldaten, war auch eine Stadt, wo viele römische Soldaten, die ihren Dienst vollbracht hatten, dort zur Rente sich zurückgezogen haben. Und dazu gab es auch sehr viele Sklaven, man schätzt die Einwohnerzahl von Korinth damals auf 100.000 Menschen. Und man sagt, 90 Prozent dieser Menschen waren Sklaven oder freigelassene Sklaven. Das heißt also, es gab ein riesengroßes Gefälle zwischen Reich und Arm. Jetzt kann man das wieder wegmachen, brauche ich momentan nicht mehr, hoffentlich stimmt. Kommt das Schwarze? Ja, sehr gut, wunderbar. Ein weiteres, das ganz wichtig ist, um die ganze Situation in Korinth zu verstehen, die Korinther dachten griechisch, obwohl es eine römische Stadt war. Der Einfluss von Griechenland war sehr stark. Und das römische, griechische Denken der damaligen Zeit war, dass man Leib und Seele voneinander getrennt hat. Das heißt, ich konnte mit meinem Leib machen und tun, was ich wollte. Es hat mein Inneres, mein Herz oder meine Seele nicht berührt. Wenn man so denkt, dann kann man mit dem Körper tun und lassen, was man will. Mein Inneres wird nicht betroffen. Ist es nicht auch heute dieses Denken vorhanden? In Korinth war es so, die konnten betrunken zum Abendmahl gehen. Und sie haben gesagt, das ist kein Problem. Sie konnten, schlagen Sie mal auf, 1. Korinther 5, Vers 1. Die konnten, weil sie so verkehrt dachten, dieses philosophische Gedankengut, hatten sie so verinnerlicht. Die konnten auf der einen Seite in Unzucht leben. Und da lese ich Ihnen vor, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Nämlich, dass einer seines Vaters Frau hat. Die Situation in Korinth. Sexuelle Unmoral bis ins Abartige. Ja, woher kommt das? Ja, das macht doch nichts, was ich mit meinem Körper tue, keinen Einfluss auf meinen geistlichen Leib. Sie trennten Seele und Körper voneinander. Sie lebten in Streit miteinander. Und interessant, wenn Sie in 1. Korinther 5, Vers 1 weiterlesen, da sehen Sie, die Gemeinde wusste das, aber sie haben nichts getan. Das ist doch ihnen das ist doch das Problem von denen. Sie haben nichts getan, sie sind nicht eingeschritten, weil sie so vernebelt waren mit diesem griechischen Denken. Sie lebten in Streit miteinander. Noch ein anderer Aspekt hat großen Einfluss genommen auf die Korinther. Und jetzt das Bild vom Tempel mit dem Tafelberg im Hintergrund genau. Das hier ist das antike Korinthier. Und das hier ist der Tempel, der Überreste des Tempels des Apollo. Und hier hinten ist ein Tafelberg, hier ist ein Tafelberg. Und auf diesem Tafelberg ist heute Ruinen von einer Festung. Zu der damaligen Zeit vom Apostel Paulus war auf diesem Tafelberg war die, der Tempel der Aphrodite. Und Teil dieses Kultes war... Ein Teil war religiöse Vereinigung, sexueller Prostitution. Und von diesem Tempel kamen jeden Abend bis zu tausend Tempeldirnen nach unten und haben ihre Dienste angeboten. Und die Korinther haben gemeint, sie tun etwas Gutes. Es gehört ja zu, zu der Religiosität oder zu der religiösen Handlung dieses Aphroditenkultes, dass man sich mit denen sexuell vereinigt. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Sie dachten, das, was ich mit meinem Leib mache, hat keinen Einfluss auf meine Seele. Das bedeutet, dass sie sogar zu diesem Tempel, die gehen konnten und anschließend noch zum Abendmahl. Das war die Situation in Korinth. Und wisst ihr, was der Apostel Paulus sagen muss zu dieser ganzen Situation? Er muss Folgendes sagen, schlagen sie auf. 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17. Er sagt, der Apostel Paulus, und er muss mit diesem Irrtum aufräumen. Er sagt ihnen, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Das heißt, ihr seid eine Einheit. Ihr könnt nicht mit eurem Körper tun und denken, das betrifft nicht euer Inneres. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Paulus sagt damit, Körper und Seele gehören zusammen. Unser physischer Leib und die immaterielle Seele, die bilden eine Einheit. Und wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Ja, wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen, was wir mit unserem Körper tun. Auch das war ein Problem, in Korinth. Jetzt kannst du wieder das Lehrbild machen, dass es wieder dunkel wird. Vielen herzlichen Dank. Kommen wir nun zum Autor des Korintherbriefes und zur Entstehung der Gemeinde. Der Apostel Paulus schlagen sie wieder auf, 1. Korinther, Kapitel 1. Da beginnt Paulus in Vers 1 und sagt, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sostenes, den Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Damit wird klar, ersichtlich und deutlich, Paulus ist der Autor des Korintherbriefes. Wir halten uns einfach an die Bibel. Was andere sagen, interessiert uns nicht. Die Bibel sagt ganz klar, Paulus, berufener Apostel, Jesu Christi, durch Gottes Willen und so weiter. Und diese Gemeinde wurde von Paulus gegründet, als er auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs war. Da kam er, und das können wir nachlesen, schlagen Sie bitte auf, Apostelgeschichte 18, ab Vers 1. Da sehen wir, wie der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise ist. Er kommt von gegenüberliegenden Athen, wahrscheinlich auf dem Landweg ist er dann gegangen, und er kommt nach Korinth. Dort lesen wir, danach verließ Paulus Athen und er kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Landschaft Ponzu stammte. Kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Gesetz erlassen hatte. Also der Kaiser Claudius hat ein Dekret erlassen, dass alle Juden Rom verlassen müssten. Das heißt, es gab Judenverfolgung in Rom. Und dann sind sie geflüchtet, kamen nach Korinth. Und dann heißt es da, Paulus suchte die beiden auf, weil er das gleiche Handwerk wie sie ausübte. Sie waren Zeltmacher. Und jetzt eine Quizfrage. Warum sind Zeltmacher gerade in Korinth? Wer hat gut aufgepasst? Was war Korinth für eine Stadt? Eine Hafenstadt, erstens. Aber brauchen die Schiffsleute so viele Zelte? Ah, sie brauchen Segel. Aber was war Korinth noch zusätzlich? Eine Garnisonsstadt. Und was braucht damals eine Garnison? Lederzeug. Und was brauchen Sie doch zusätzlich? Zelte. Das heißt, der beste Punkt, um ein Geschäft zu machen, ist Korinth. Und deswegen geht Paulus von Athen kommend, geht er nach Korinth, trifft dort Landsleute, quartiert sich bei denen ein, macht Arbeit, Zelte und so weiter und verdient sein Brot. Und dann heißt es, und dann bleibt Paulus eineinhalb Jahre dort. Und am Schabbat geht der Paulus in die Synagoge, wie wir weiterlesen können. Und an jedem Schabbat sprach Paulus in der Synagoge mit den Juden und Griechen und versuchte, sie zu überzeugen. Er predigte das Evangelium. Und ganz interessant ist, der Paulus erarbeitet mit seinen Händen, verdient sein eigenes Geld, damit er niemandem auf dem Geldbeutel lasten muss. Und gleichzeitig arbeitet er und predigt das Evangelium. Der Paulus lebt nach dem Grundsatz, den er selber gesagt hat, in 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Dort steht nämlich: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also, wenn einer ein fauler Kerl ist, soll er nichts zu essen kriegen. Da muss man ganz radikal sein. Wenn du nicht arbeiten willst, okay, kein Brot auf dem Tisch, fertig. Nicht einmal hartes Brot. Arbeite zuerst und dann esse. Und nun arbeitet Apostel Paulus eineinhalb Jahre intensiv. Können Sie übrigens auch nachlesen, 2. Korinther 11, die ganze Sorgen um die Gemeinden. Und dann nach eineinhalb Jahren entsteht dort in Korinth, wo so viel Sünde ist, entsteht eine Gemeinde. Wo der, der Tempelkult der Aphrodite ist, mit über tausend Tempeldirnen. Unglaublich. Und diese Gemeinde, die entsteht, meint ihr, das war eine perfekte Gemeinde? Die haben so verkehrt gedacht, so verkehrt gelebt, die hatten so einen verkehrten Einfluss, und doch sagt Apostel Paulus, ich lese noch einmal, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 4. Da sagt er: Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht. In allem Wort und in aller Kenntnis. Während das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist, daher habt ihr, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Was für Worte eines Paulus an eine imperfekte Gemeinde an eine Gemeinde mit Nöten, an eine Gemeinde mit Problemen, an eine Gemeinde, die nicht ein geistiges Vorbild ist. Und genau von diesen Problemen und Schwierigkeiten hatte Paulus gehört. Und das war dann auch der Grund, weswegen Paulus den ersten Korintherbrief schreibt. Er hatte gehört, können wir nachlesen, in Vers 11 vom ersten Kapitel. Da schreibt er und sagt: Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klohe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also hatte gehört und könnt euch vorstellen: Er als Gemeindegründer, er als Gemeindepastor, er als Apostel, er hört über seine Gemeinde, dass dort schlimme Zustände sind. Das schnürt einem das Herz zusammen. Und was macht Paulus? Er schreibt den Brief. Es veranlasst ihn, auf diese Probleme einzugehen, dieser Gemeinde zu helfen. Wer kann mir sagen, wie viele Korintherbriefe es gibt? Also die Dialogen unter uns sollen nichts sagen. Vier. Aber warum haben wir nur zwei? Oder wenn wir verstehen, der Apostel Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Er hört, das sind Schwierigkeiten. Er dann schreibt einen Brief. Und auf diesem Brief gibt es wieder einen Antwortbrief oder Fragebrief. Schreibt wieder einen Brief. Im Ganzen haben wir vier verschiedene Korintherbriefe. Zwei sind leider verloren gegangen. Und wir haben nur noch zwei, die wir hier haben. Aus der ganzen Korrespondenz müssen wir nun raussuchen und rausfinden, ja, was meint Paulus? Ist das eine Frage der Korinther, auf die der Paulus eingeht? Ist es eine Antwort? Und so weiter und so fort. Den ersten Korintherbrief, den wir leider nicht haben, den erwähnt Paulus in 1. Korinther 5, Vers 9. 1. Korinther 5, Vers 9. Dort sagt er ihnen und sagt ihnen: Ich habe euch in dem Brief, also hier in unserem erhaltenen ersten Korintherbrief, nimmt der Bezug auf einen anderen Korintherbrief, der verloren gegangen ist. Der wird auch in der Fachwelt wieder genannt, der sogenannte verlorene Brief. Er nimmt Bezug auf den und sagt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben solltet. Das heißt, diese Probleme waren damals schon da. Jetzt geht Paulus geht auf die Fragen der Korinther ein. Und nun kommen wir zum zweiten Brief. Das ist der, den wir heute vor uns haben als erster Korintherbrief. Den dritten Korintherbrief, der wird auch genannt, der sogenannte Tränenbrief. Da können wir nachlesen in 2. Korinther 2, Vers 4. Also geht Paulus in diesem Brief, in diesem sogenannten Tränenbrief, geht er auf die Probleme, die Nöte ein. Und der Paulus offenbart einfach seine ganze Not, seine Last. Und er weint in diesem Brief. Und er schreibt dann in 2. Korinther 2, Vers 4, «Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und aus Herzensnot herausgeschrieben.» unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Und schließlich haben wir noch den vierten, unseren zweiten Korintherbrief, den wir für uns haben. Und all das, dieses Wissen, erschwert ein Stück weit auch die Auslegung dieser Briefe. Und wie schon gesagt, der Paulus hatte gehört durch die Hausgenossen der Chloe, dass es Schwierigkeiten gab in Korinth. Paulus schreibt nun diesen ersten Korintherbrief. Er schreibt seelsorgerlich, er schreibt ermahnend, er schreibt zurechtweisend und sogar drohend. Er sagt, wenn ihr nicht konsequent seid, dann muss ich es leider sein, wenn ich zu euch komme. Und dann muss ich konsequente Schritte einleiten. Bitte macht das in meiner Abwesenheit. Nicht, dass ich kommen muss und mit großer Härte reinfahren muss. Er ermuntert die Korinther und sagt, seid konsequent, geht einen klaren Weg. Und das Ziel des Korintherbriefes oder der ganzen Korintherbrief ist im Grunde genommen nichts anderes. Er möchte die Gläubigen in Korinth wieder neu gewinnen für Jesus Christus. Es geht nur um das. Er möchte die Gläubigen, die er eigentlich einmal zu Jesus führen durfte, er möchte, dass sie wachsen, dass sie sich verändern lassen, dass sie sich umgestalten lassen in das Bild des Bildes an Jesus. Und deswegen schrieb er den ersten Korintherbrief. Noch einmal, lasst euch das mal vergegenwärtigen, diese Gemeinde, über die er schreibt in ihm, Vers 4 oder Vers 5 von 1. Korinther Kapitel 1, er schreibt über sie, in ihm seid ihr in allem reich gemacht. Das ist die Stellung, die wir haben in Jesus. In Jesus, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du in allem reich gemacht. Im Wort, in der Erkenntnis. Du bist gefestigt worden in Jesus. Du hast das Zeugnis des Herrn. Aber gleichzeitig muss der Paulus feststellen, da gibt es Probleme mit Parteiungen. Probleme mit Spaltungen. Da gibt es Probleme sexueller Art. Da gibt es Probleme mit Perversion. Da gibt es Probleme mit Streit unter den Gemeindegliedern. Da gibt es Probleme mit Ehe und Ehescheidung. Da gibt es Probleme wegen der Unterordnung. Und um das geht es nämlich beim Kopftuch. Da gibt es Probleme mit dem falschen Umgang beim Abendmahl. Da gibt es Probleme mit der falschen Anwendung von verschiedensten Themen. Probleme, Probleme, Probleme. Und wenn man diese, all diese Probleme sieht, dann könnte man denken, Ja, was Gibt es noch einen Ausweg? Kann man da nicht depressiv niedergeschlagen werden? Und wisst ihr, was ein Paulus tut, bevor er überhaupt auf diese alle Probleme eingeht? Und jetzt bitte wieder das Bild vom Kreuz. Der Paulus errichtet, obwohl er all diese Probleme kennt, obwohl er dann schlussendlich auf all diese Probleme eingeht, da richtet er das Augenmerk aller seiner Zuhörer auf das eine nämlich auf Jesus Christus am Kreuz und ihn als gekreuzigt. Paulus tut all diesen Problemen eine Botschaft entgegensetzen, Jesus Christus am Kreuz. Er ruft diesen Korinthern, er ruft auch uns, die wir auch Probleme haben, ruft er eines Erinnerung: die Botschaft vom Kreuz. Es ist die Botschaft des gekreuzigten Christus. Und so sagt Paulus, 1. Korinther 1, Vers 18. Und er stellt dieses Kreuz stellt er in den Mittelpunkt. Ganz bewusst sagt er, dieses Kreuz muss das Zentrum sein. Und er sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, und das ist auch der ganze Schlüssel, damit wir den Korintherbrief oder die Korintherbriefe verstehen. Es ist der Schlüssel, der die Botschaft des Korintherbriefs aufschließt. Er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Paulus stellt das Kreuz den Problemen der Korinther entgegen. Die Botschaft vom Kreuz widerspricht jeder menschlichen Weisheit und Logik. Die Botschaft vom Kreuz ist das Gegenteil der Vergötterung der griechischen Götter. Denn diese Götter mussten herrlich sein, voller Kraft, voller Intelligenz. Dieses Kreuz widerspricht den griechischen Philosophien und der Lebensweise. Und Paulus weiß, und dieses Kreuz ist die einzige Alternative in bezüglich von weltlichen ungöttlichen Denken und Verhalten. Und deswegen richtet Paulus dieses Kreuz ganz neu und gerade am Anfang seines Korintherbriefes auf. Und dieses Kreuz möchte ich nun ein wenig in den Vordergrund rücken. Dieses Kreuz war damals für die Griechen wie für die heutige Zeit, war dieses Kreuz eine Torheit. Ich lese 1. Korinther 1, auf Vers 18 bis mit Vers 24. Und ich lese es nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Paulus, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott nicht die Klugheit dieser Welt als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisen in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden, die wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschlichen Stärken in den Schatten. Das Kreuz, Jesus Christus, diese Botschaft muss im Zentrum bleiben. Das Kreuz war für die Griechen eine Torheit. Denn für ihre Vorstellung war es unmöglich, dass ein Gott ans Kreuz gehen könnte. Für sie war es unmöglich, dass ein Gott in Schmach, Schwachheit und Ernährung am Kreuz sterben sollte. Sie hatten die göttlichen Ideale von Schönheit, Kraft und Intelligenz. Und deswegen ihre Sportler, olympische, ismischen Spiele, die haben alle Nacht geturnt, weil das Ideal war die Schönheit. Und nun hängt ein Gott am Kreuz, zermartert, entstellt. Die Botschaft eines Gottes am Kreuz, eines geschundenen Erlösers, eines geschlagenen Heilandes, eines leidenden Retters, das war für sie etwas völlig Unmögliches dass ein Gott ans Kreuz gehen würde, um die Sünde dieser Welt auf sich zu laden, die Krankheiten, die Leiden, die Gebrechen auf sich zu nehmen, die Schmach und Schande einer Welt hinwegtragen. Nein, das war für sie schlichtweg eine Torheit, eine Narrheit, eine Dummheit, eine Verrücktheit. Und deswegen haben sie auch gesagt damals, als Paulus in Korinth auf dem Areopag gepredigt hat. Was will denn diese Schwätzer? Einen Gott, der sich offenbart im Psalm 22 als leidender Messias. In Jesaja 53. Nein, einen solchen Gott wollten sie nicht haben. Für die Juden war das Kreuz ein gewaltiges Ärgernis. Paulus sagt, wir haben es gelesen, in 1. Korinther 1, 22, denn die Juden, sie wollen Wunder. Die Juden wollen Wunder sehen als Bestätigung dessen, dass er der Messias ist. Und wie der Herr Jesus über diese Erde geht, er macht Wunder über Wunder. Er macht Lahme gehend, Blinde sehend, er weckt Tote auf. Er treibt Dämonen aus. Der Herr Jesus hat sich wunderbar legitimiert als der Messias Israels aber sie wollten Wunder sehen, die ihren eigenen Vorstellungen entspricht und nicht dem Wort Gottes. Sie wollten Wunder sehen, wie er kommt und die Römer aus dem Land hinausjagt. Sie wollten Wunder sehen, dass er aufsteht und das Königreich aufrichtet. Es waren die Wunder, die sie sich selbst vorgestellt haben und nicht die Wunder, die uns vorgezeigt werden im Alten Testament. Sie wollten irdische Macht, sie wollten Herrlichkeit, Ansehen und Ruhm aber einen Messias, der schändlich am Kreuz stirbt, einsam, ohne Gefolgschaft, verlassen am Kreuz hängend, in Schwachheit und in Gottverlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einen solchen Messias, einen solchen Gott, war für sie ein Ärgernis. Und doch sagt Paulus, gerade diese Botschaft, diese Botschaft ist die Lösung aller Probleme von Korinth. Und diese Botschaft vom Kreuz, nämlich Jesus im Zentrum, ist die Problemlösung auch immer wieder für unser Leben, für unsere Nöte, für unsere Lebensumstände, auch innerhalb unserer Gemeinde. Haben wir Jesus im Zentrum? Wir leben in einer ähnlichen Zeit wie damals in Korinth. Auch wir haben mit Sünden zu kämpfen, auch unser Lebensumfeld ist schrecklich. Wenn man heute in öffentliche Verkehrsmittel geht, man weiß manchmal nicht, wohin schauen. Und da darf Jesus am Kreuz unseres Problems Lösung sein. Haben wir Jesus noch so vor Augen? Paulus sagt, wir predigen Christus und ihn alles gekreuzigt. In Vers 2 von Kapitel 2 ich habe ich schon mal gelesen: Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wenn ich Jesus als für mich gekreuzigt, der Schöpfer Himmels und der Erde, der alles ins Dasein ruf, rief, wenn ich den vor Augen habe, dann kann ich nicht sündigen. Dann kann ich nicht mit meinem Bruder im Streit leben. Wenn ich weiß, dass Seele und Geist ein Tempel sind dessen, der für mich am Kreuz starb. Wenn ich weiß, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dann kann ich nicht in Sünde leben. Ich wurde mal gefragt, Ja, darf ich rauchen? Ich muss nicht rauchen, ich brenne für Jesus. Bin ich erfüllt von Jesus? Paulus sagt, in Galater 2, Vers 20, wie er sich identifiziert mit Jesus am Kreuz. Und das ist der Schlüssel vom ganzen Korintherbrief. Er sagt dort, denn ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber nun nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich auch jetzt aber lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Gerade dieses Thema haben wir auch in der Jugendgruppe durchgenommen. Wir haben so Flyer gemacht, die einen haben das dann angewandt, die anderen nicht. Letzten Freitag haben wir so Flyer gemacht, die kann man aufklappen. Aber das war nur für unsere Jugendgruppe, bitte verstehe mich recht, ja. Und dann haben wir hier so wie einen Todesschein. Einen Todesschein, wo man ganz bewusst ausfüllen kann, ich bin mit Jesus gestorben. Die einen von der Jugendgruppe, ein Team, ging dann zusammen auf den Friedhof und sie haben dann dieses ausgefüllt auf dem Friedhof. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Habe ich Jesus im Zentrum? Denn wenn ich Jesus im Zentrum habe, dann lebe nicht mehr ich. Dann bin ich tot der Sünde, aber leben mit Jesus. Und auf der einen Seite ist es so wie ein Todesschein, her Totenschein, und auf der anderen Seite wie eine Lebensbezeichnung. Ich lebe mit Jesus. In Jesus lebe ich. Jesus in mir, das ist mir immer bewusst. Und wenn Jesus in mir ist, kann ich nicht immer meinen Körper tun und lassen, was ich will. Wenn ich weiß, dass er in mir wohnt, dann ist er es, der auch mir hilft im Alltag. Jesus durch mich, er macht es. Jesus vor Augen, er bewahrt vor Sünde. Jesus meine Hoffnung, das ist meine Zuversicht. Jesus mein Lebensinhalt, das gibt Lebenssinn. Jesus für mich, das bewahrt vor Ängsten. Hast du Jesus vor Augen und ihn als gekreuzigt? Ich möchte dich einfach fragen, bist du wirklich mit Jesus gekreuzigt oder lebst du dir selbst? Wenn ich mit Jesus gekreuzigt bin, immer wieder neu, am Morgen stehe ich auf, Herr Jesus, ich darf mit dir gekreuzigt sein. Herr Jesus, danke dafür, dass du in meinem Herzen, in meinem Leben wohnst. Danke, Herr Jesus, dass du mich nie allein lässt. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Danke, Herr Jesus, dass du in meinem Herzen wohnst durch deinen Heiligen Geist. Herr Jesus, ich kann nicht, aber du kannst. Herr Jesus, ich bin müde, aber du vermagst es. Und wenn er so in meinem Leben ist, dann ist er auch da mit seiner Freude dann ist er auch da mit seiner Kraft. Er ist da mit seinem Frieden. Er ist da mit seiner Liebe. Er ist da durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen sagt Paulus, ich will unter euch nichts anderes wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und wisst ihr, dann sagt Paulus, wenn das so ist, dann dürfen wir das erleben, was Paulus dann sagt in 1. Korinther 1, Vers 30. Euch aber hat Gott mit Jesus Christus verbunden, am Kreuz, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Fantastisch! Ich muss nicht mehr mich selber anschauen und niedergeschlagen sein über meine Verlorenheit. Nein, er wurde in mir zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Jesus mit ihm verbunden. Möge das so sein in Ihrem Leben. Der Herr Jesus segne Sie tief und reich. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel hörten Sie heute von Samuel Rindlisbacher eine weitere Folge mit dem Thema 1. Korintherbrief Kapitel 1 und 2 Korinth, eine vorbildliche Gemeinde Fragezeichen, Ausrufungszeichen wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt! Beziehungsweise Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!